2: L'appello. Un podcast del messaggero a cura di Andrea Scarpa e Nicolò Agliardi. Benvenuti nella sezione podcast del Messaggero, uh, questo è l'appello, un programma di storie, nomi e forse qualche piccola grande verità. Io sono Andrea Scarpa e con me c'è un amico e una firma del giornale,
0: Nicolò Aiardi. Andrea, buongiorno e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
2: E allora Nicolò, oggi abbiamo con noi un grande attore di teatro, cinema e tv ci è venuto a trovare Alessandro Aber. Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti Alessandro. cari. Grazie per essere venuto ma, ma qui, voi, qui da grazie noi. Grazie a voi. E uh, Alessandro Aber ha appena pubblicato una biografia
1: ah. assieme a Mirko Capozzoli e Cap- il titolo no, è Capozzoli. Sempre, Capozzoli. Credo, perché mi anche io Capozzoli. Capo, eh, Capozzoli invece poi ho scoperto ma poco
0: fa che l'accento un Capo, Capozzoli una lunga biografia perché sono um, 420 pagine la si insomma. può
1: leggere a puntate non è che uno deve portare a leggere tutto ad un boss esatto. insomma non è che...
0: qualche pagina in più rispetto ai film che hai fatto qualche pagina in più si rispetta ai film che <ride> non
1: fatti tanti devo dire fra piccole e grandi parti più di sono 120 e dato, cioè, sì. senza ritegno proprio sì. è molti spettacoli in teatro
2: siccome noi giochiamo con i nomi sì. Nick il titolo è fantastico e abbiamo pensato a te anche per, per questo, perché volevo essere Marlon Brando, ma soprattutto Gigi Baggini. Certo.
0: Vogliamo partire subito dal chiederci chi è Gigi Baggini, visto che probabilmente Marlon Brando è un, è un filo più Beh, conosciuto. Ma chi è che alla mia età non voleva essere Marlon Brando? Cioè chiunque, era, è un mito, è,
1: è un gigante del cinema, è un attore con una faccia unica, con, con, con delle interpretazioni indimenticabili, insomma ho visto tutti i suoi film... Poi però ho scoperto improvvisamente questo Baggini, che non me l'aspettavo nella vita di incontrarlo in qualche modo, e c'è una doppia valenza perché intanto è un film, Baggini è un personaggio di un film meraviglioso, di un grande regista che è morto mi pare in un incidente, Antonio Pietrangeli, con una grande Stefania Sandrelli, che ho avuto, ho avuto il piacere di, di essere gli amico di lavorarci anche tra l'altro, con Manfredi, Enrico Maria Salerno e soprattutto Grande. Ugo Tognazzi il, il film è io la conoscevo io la conoscevo sì, bene e c'è un personaggio appunto che mi ha devastato che è questo Baggini interpretato da Tognazzi e è è lui è un, un attore fallito mm. un attore beffeggiato preso in, io direi lo prendono per il culo per parlare in francese lo prendo per il culo e e quando l'ho visto il film mi ha straziato perché io da ragazzo avevo 17-18 anni dico pensavo che divento come lui farò la sua fine per me è stato un monito per cui ho cercato in tutti i modi con tutta la forza con tutto il cazzino che avevo disperatamente eh, di di tentare di di, di esaudire i miei sogni di di cercare di farcela e Dio mi ha aiutato in qualche modo un po' perché c'ho, credo di avere del talento credo e sono riuscita anche con un po' di fortuna, naturalmente ci vuole sempre però me lo porto sempre appresso questo personaggio Un perdente? Quasi... Per, ah io amo i perdenti tra l'altro certo. sono i personaggi più affascinanti ma lui come artista come, come, come mon lo porto come quasi per rassettarlo per dargli la possibilità di poter riuscire di poter esaudire. Ma, ma quando penso a lui penso anche agli ultimi cioè certo. quelli che non ce la fanno insomma, che stentano e lottano ma probabilmente per una serie di circostanze restano sempre al palo Si è ritrovato nei panni
2: scomodi di Bagini qualche volta. Ma tu dici: Nella vita? O nel nella vita? Personale?
1: All'inizio abbastanza, perché ero, in, perché ero troppo, ero troppo esuberante. Mm. Io entravo nelle produzioni, eh, quando incontravo registi, li ho bloccati tutti, gli appos- gli facevo le poste sotto la casa, cioè, eh, hanno fatto film, se non la Antonia. E, e, e quando arrivavo, dicevo, spesso mi dicevano, cioè, ah beh, scappiamo, per dirti, perché? Dicevo, so fare tutto, comico drammatico, provatemi. Però diceva, ma questo forse... E invece avevo. avevo, avevo... Avevo le possibilità, avevo dentro di me questa cosa che che volevo esprimere. Però ho fatto. Il mio agente a 35 anni, dopo 20 anni che facevo sto mestiere, Fausto Ferzetti, che non mi dice, guarda vuoi parlarti Albert, tu devi sapere che hai perso tanto lavoro per il tuo carattere.
0: Ho avuto la sensazione che tu avessi, eh, cioè, non, non avessi nemmeno pudore no, eh, di vabbè, raccontarti no. in questo libro, no? Cioè, no. Hai, hai fatto nomi e cognomi ma soprattutto hai mostrato una, mh, mi viene da dire, forse più debolezze che resistenze. Sì, in non questo... ho voluto fare celebrazione. No. È la celebrazione,
1: è la storia di una grande passione e la passione spesso ti porta anche a deviare, ti porta anche a uscire dai binari ma il mio fine era quello, l'unica voglia che avevo, l'unico grande amore era quello eh, di stare davanti alla macchina da presa e su un palcoscenico
0: Sei stato più patetico o più vanitoso nella tua vita d'attore? Più patetico sicuramente. Mm, più baggini quindi. Eh, sì, più bagini, sì, sì. Ma
1: sempre con molta ironia e leggerezza, insomma. Ma c'è una forma anche strana di masochismo, eh? il piacere anche di. Cioè ti calcola che ti, ti, ti te l'ho scritto anche, io ho lavorato la fortuna con Carmelo bene avevo 25 anni, quel grande Gigi Proietti, e, e c'era una scena in cui. adesso te la, non te la racconto tutta. in cui dovevo prendere una sbella da, un, da un generico che aveva preso. che aveva una mano grande così, ma è la tripla della mia e della tua. dovevo darmi una sbella. Io dico, ho un'idea, perché io poi spesso, spesso ho molte idee. Io certe volte ho fatto il successo dello spettacolo dando delle idee che sono state poi quelle che hanno risolto poi. perché non sono un attore passivo, sono un attore. È un propositivo. Mm-hmm. Dico, Carmelo scusa, c'è un'idea, perché non riteriamo questa cosa? Fammene dare 50, 60, 70, no? C'era una ragione, adesso non me la spiego. Aber ah, sei un genio, bravo, 70, diamo diamone 70! E ogni sera io te lo giuro su mia figlia celeste, sfido chiunque al mondo, De Niro, Favino, Germano, dimene uno, Dastio, di prendere 70, per la sera, ma da uno che me ne dava. E alla cinquantesima, te lo giuro, mi diceva basta, mi fa male la mano.
0: Spesso viene eh, raccontato nel tuo libro che la carriera ha, ha superato ampiamente anche Ma certo. le donne. Ma si
1: sentivano sempre in seconda battuta, infatti sì. spesso
2: che... mi lasciavano. Per arrivare invece a raccontarsi così, senza filtri, ci è voluto coraggio o incoscienza? Tu come sei stato?
1: Ma te la dico tutta, per le strane circostanze... Baldini Castoldi, ma diciamo la nave di Teseo, si può la nave di Teseo, anche no, no, la, è vero. la Sgarbi, la Sgarbi. Eh, mi ha chiamato proprio qualche giorno prima di cominciare. Ah, mentre stavo già cominciando, ha chiamato mh, per farvi complimenti. Non so di che, allora mi sono venuto in mente che Sgarbi è fratello di ho Dico, ma scusa, ma tua, tua sorella ev- sarebbe interessata eventualmente? Ha subito chiamata, pam, pim, pam e giro di 24 ore, facciamola, la voglio fare. Stavo faticoso? Beh, perché, anche perché poi è anche doloroso in qualche modo, perché. Ma più che altro è stato. Io sono entrato anche in crisi a un certo punto. Ma perché devo andare avanti? Cosa perché devo raccontare? Ma poi ho capito che questa cosa poteva riguardare anche gli altri, poteva essere terapeutica
0: anche per gli altri. Eccoci qua, siamo venuti per niente. Perché, perché per niente, per niente si, si va, va. E, um, questo lo dice Francesco De Gregori e lo presta alla voce di Alessandro ma Alessandro nel suo libro dice ehm, volevo partecipare anch'io per ricevere dal pubblico il consenso l'applauso e la mia parte di noccioline beh sì perché è quella, quella... perché per niente si va perché per niente si va sì perché um,
1: a un certo punto ho immaginato che me piaceva molto andare allo zoo e tra l'altro um, Sto, sto scrivendo con Francesca Cialanca una, una sceneggiatura che si chiama Il Gorilla, una licenza poetica, perché a un certo punto è un fallito che va allo zoo e vede, e vede un gorilla che viene gratificato dalle noccioline, da, gli fa ridere comunque, l'ho allora, immaginato è un attore che invece si introduce in questa gabbia, anche lui. Pur di, pur di. avere l'applauso, pur di. invece la nocciolina magari chiede due lire, ma insomma. Era più gratificato il gorilla e, che, che l'essere umano.
2: Insomma, diciamo. Senti Alessandro, dopo Baggini, un secondo nome che è stato importante nel tuo percorso artistico?
1: Qual è? Io sinceramente devo capire che non devo niente a nessuno. Insomma, però però tutti mi hanno dato qualcosa, insomma, sì. e viceversa, e sono grato naturalmente a tante persone, insomma, perché e loro hanno ricevuto anche da me, insomma, sicuramente Avati è stato quello che, insomma, mi ha fatto fare un passaggio e mi racconto, certo, come, anche lì è stato un, cu- un po' di culo, è stato, eh, se non avrei fatto, se non avessi, se se avessi trovato quel parcheggio,
0: io ho fatto 7-8 film navati fra piccole e grandi parti. Andiamo a raccontare questo momento del parcheggio Lo sul lavoro. L'anno sì, sì,
2: allora, una... 85. Mi pare, non mi ricordo Perché il anni. film è dell'86, giusto? Mi pare, sì
1: ma Avati lo, lo conoscevo da anni ogni volta che mi incontrava veniva a teatro mi faceva i complimenti e eh, qua che bravo qua ma che bravo là però mi chiamava mai dico ma, ma affanculo. e allora a un certo punto un giorno era un periodo in cui ero in crisi con la donna era un periodo che facevo anche uso di droga in quel periodo insomma era un periodo sai quelle cose e, 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 con la Volkswagen insomma mi messo con l'A di Rienzo e, e mentre sono in via con l'A di Rienzo quasi all'altezza della, di piazza quella di Rienzo, dove c'è, cioè, dico sai, mi sono detto ma qua c'è l'ufficio di Avati quasi quasi vado a trovarlo, eh. magari, ma però è pieno di traffico, non c'è un posto, non c'è un posto a pagare pioveva. Adoro, pioveva e in, davanti a me come per miracolo, un angelo proprio, esce una macchina, io, paf, mi metto lì, sì adesso, sì, però non è, ancora, <ride> non è ancora fatta, ci sarà, non ci sarà. Vado, suono il campanello, dico sono a cioè sono vado, un attimo, prego sali. E entro dentro, lì, era in un piccolo ufficio, era lì in poltrone, mi dice come mai da queste parti, con eh, tanta pioggia, Dico, eh, ma per io sono molto incazzato con te pubi, perché che ho fatto, come mai hai fatto, sono incazzato perché sono anni porca puttana che, che mi dici quanto sei bravo, quanto... Ma fa... dimostramelo, dimostramelo porca puttana, fatti non parole, fatti non parole, esatto. proprio così. <ride> Lì mi vede, ha capito che io ero disperato, ha capito che aveva una faccia non, non consueta, insomma, che ero un po' alterato e, e tutto ciò che dicevo era vero, era sentito. Se l'avrei dato, non so cosa avrei fatto in quel momento. Lui si gira, prende il telefono, e chiama il fratello, mi si gira e mi fa, sei con me nel prossimo film? E così è successo.
2: Senti, riguardo alle alterazioni, tu sei stato molto onesto e molto coraggioso, hai eh, parlato di cocaina per 3-4 anni, perché in certi
1: ambienti sì, se ma... non
2: la consumavi
1: eri eh, fuori. Eri fuori dal giro. Insomma, allora come spavano... funzionava? Cioè, come... Ma come funzionava? Io la prima volta, a parte il fatto, ti racconto questo, perché io, vedi come sono, sembravo uno che la tirava, perché sono tutto così, mo... invece non era vero io quando poi l'ho fatta mi ingessavo, non parlavo più non uscivo <ride> di casa a 37 anni la prima volta, poi è durato fino a 41, 42, 43 eh, certo, insomma certo. è stato 4, 5 anni ma perché? Perché tutti erano tutti andavano in bagno andavo in bagno, ho fatto in, in bagno anch'io una volta e l'ho provata e, però c'è una forma di autodistruzione prima comincia come un gioco, poi c'è l'inconscio che ti porta a fare delle cose poi un giorno ho detto sai che c'è basta, mi sono rotto il cazzo ho preso, nevicava il bianco su bianco, lo buttare alle 5 di mattina l'ho buttata via. Beh, c'è stato bot... un
0: momento anche sul palco che non ti uscivano le parole. No, P- io non
1: ho mai fatto uso durante la, 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 sul lavoro, mai, perché per me il lavoro è sacro. C'è proprio c'è una forma di rispetto, di... però un giorno al piccolo di Milano. <ride> Io stavo, stavo in camerino, io arrivo sotto. Arri, arrivo, sì, arrivo, sì, sì. arrivo un po' prima, arrivo un po' prima, no? arrivo un'ora e mezza, di solito arrivo una mezz'ora, io arrivo un'ora e mezza prima, mi piace stare lì, camerino, teatro, la mia, la mia casa, no? Bussa alla porta, dice, porta, e che ci fai? Quel mio amico, non mi ricordo nemmeno chi. Dice cioè, come stai? Come non stai? Dico, ah ma per simpatia, devo, ti lascio una cosa no, no, se mai sì, ci vediamo dopo, dai, dopo lo spettacolo, andiamo a pensare una cosa, mangiarla. No, ma, ma e ne lascia proprio, ma una cosina, ma così. Era lì e mancava un'ora e mezza. Ma dico, ma che cazzo è? Un'ora e mezza sia. che sia. Vabbè, tac, vai. Arrivo in scena. Prima di entrare, cioè, prima c'era lei, poi entro io, e devo dire: ehm, Buonasera, sono la giornalista tal dei tali. Si accomodi, mi diceva, allora io entravo, prima ero perfetto, appena metto il piede in scena, mi si ingessa nella bocca, non mi più. E lei mi fa si accomodi, posso... e capivo che non riuscivo a parlare, allora gli ho detto, scusi, posso prendere, posso prendere il bicchiere? E lei mi ha battuta che non c'era, prego, mi ha detto, e ho fatto il primo tempo con un bicchiere in mano, sorseggiando, è andata benissimo.
0: però nei tuoi libri invece ci sono dei Fanculo ben più diretti Eh, parecchi, ce ne, sono, ce ne sono tanti è sì, eh, un pochino sì, eh, sì, non ricordo più fatte. <ride> <ride> c'è una battuta so. di Diego Battantuono che mi ha fatto molto ridere Haber, eh, hai vinto il nastro d'argento e il Davide Donatello <ride> le volte che hai deciso di stare zitto <ride> è vero, sì sì e quella volta si sì, è successo per amore, solo per amore è sì, un film
1: bellissimo di mio amico Giovanni Veronesi che... e come mai eri stato zitto in quel caso? Perché? Perché il personaggio è muto, l'italiano è la lingua, è, è muto, ha lavorato solo di espressione, era una battuta di Diego, insomma Diego se lo meritava anche lui perché Diego è un grandissimo attore. Insomma. Senti, visto il nome anche di questo piccolo
2: nostro spazio, cioè l'Appello, tu a un certo punto racconti che hai detto di no a Ricci per striscia la notizia? Ah sì, certo, Però Come? poi nel finale di quel, di quel passaggio, di quel ricordo, dice Però eh, Antonio, se, ah se beh, ti sì, serve sì, qualcosa. Ma, io... sì,
1: ma certo, ma adesso ma giocando, Ma accetteresti faccio... adesso se ti. Ma forse adesso mi divertirei, cioè con un mala di sufficienza o con un po' più di distacco, con ironia. Tanto ormai non è che ormai quello che ho fatto ho fatto ormai sono in lista d'attesa nel senso che ormai sarà un po' non è che ho oh, la mia età insomma anche se sono ancora cazzuto insomma Quindi. ma diciamo che adesso potrebbe essere forse divertente potrebbe fare quella scalzonata insomma come mettere anche lì a nudo senza ritegno insomma se mi fanno fare le cose che voglio con fare con chi lo
0: faresti se potessi scegliere con quale compagnia femminile
1: con, con quale compagnia
0: femminile
1: Maria Emilia Monti che è molto simpatica eh. che ha una verve ha un'aria un po' svagata un po' sognatrice
0: Mastroianni, Gasman e Tognazzi Sono tre nomi molto importanti, mi sembra di dire, nella vita, oltre che fare le pagine. Sì, l'ho incontrato,
1: ho avuto la fortuna di incontrare tutti e tre. Non ho incontrato Nino Manfredi, che era un altro grande. Gasma, beh, Gasma è stato depresso prima di... Eh, come no? Beh, poi ho avuto un paio di episodi con Gasma, che adesso raccontarvi, se tempo...
2: Quello lo troviamo, il tempo.
1: Beh, allora, io stavo oggi, però poi sono con Carmelo Bene all'Aquila... Lui stavo provando anno, io, più o meno sono del 47 avevo 24 okay. anni fai punto, 71, 70, 70, 70, 71 quella roba lì e noi in quel teatro la sera venne Gasman a fare uno spettacolo e noi tutti da compagnia andavamo a vederlo poi andavamo a mangiare insieme figurati io lo guardavo come un, un mostro sacro insomma, non... e poi lui tu doveva tornare a Roma perché l'Aquila sono due passi, sono 45 minuti ma nevicò, nevicò talmente tanto che si fermò l'Utria degli Abruzzi e allora, e ci, Alle tre di notte ci siamo rintanati in una stanza, la famosa stanza 375 non mi ricordo, e c'era Paolo Villaggio che era, con cui poi ho lavorato, che era venuto a vedere il suo amico Gasman, Gasman, Proietti, Carmelo Bene e c'era anche un produttore Zingaretti, Zingaretti, che aveva fatto il film, c'erano dei quattro mostri sacri, che, Carmelo Bene, Proietti, Gasman e Villaggio. Alle tre di notte tutti a bere ancora, ma tutti un po' brilli e tutti parlavano aneddoti, cose, cioè, a schiantarsi. E io stavo lì, li guardavo con ammirazione. erano gli occhi che mi erano commosso, mi dicevo mamma non gli sto toccando dei grandi attori, porca puttana. A un certo momento la stanchezza le portate a, a un attimo di silenzio sei un, un silenzio sospeso nessuno diceva più niente allora ho approfittato mi sono alzato in piedi dico scusate posso dire una cosa ma in pure. ma niente io sono così felice di stare qui con voi siete quattro attori straordinari ma io, io credo diventerò come voi ma anche forse più di voi cazzi lo sento lo sento diventerò più <ride> eh, e poi finisco lì così aspettavo una risposta silenzio Gasman si affaccia si, si mette chiama e dice Carmelo Carmelo ma questo ragazzo come si chiama? Fa aber, aber con l'H, con l'H, aber, Abemus, aber, 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 ma aber, aber, perché non vai a fare in culo.
2: Mi senti, ma con tutta questa energia che eh. arriva anche dal eh. libro e dall'incontro, eh. devo dire. Eh, Vis-à-vis, ma prima ti ho sentito dire quello che ho fatto, ho fatto, non ci crede nessuno. Il meglio deve ancora venire. C'hai in ballo? Che cosa? Lo sfizio sì, riprendo, che ti vuoi riprendo, togliere, qual è?
1: Ma adesso riprendo dopo due anni morto di un commesso viaggiatore. Saremo a Quirino mm. eh, dal 20-21 di febbraio. E poi ho un progetto: i progetti che mi fare la regia di questo sceneggiatura da un'idea mia di Nicola Guaglianone che si chiama Io e Bukowski
2: Insomma... Senti parlando di donne, sì.
1: questa è, è una
2: cosa che ho letto e ho registrato un coraggio, vai, vai. Un coraggio importante, tu racconti una cosa molto politica di Ancorrect, fra i tuoi cioè... incontri con tante donne, l'abbiamo letto con, con passione, a un certo punto tu racconti una cosa che... Oggi fa un certo effetto, cioè di una fuga nel momento in cui hai agganciato una donna meravigliosa che però aveva un difetto fisico.
1: Ah no, quella è stata una cosa, un rimorso che non farei mai esatto. più. Esatto,
2: la vuoi raccontare? Perché ma comunque sì, è una cosa... Racconto, de... chiedo, e la vita è fatta chiedo, anche di queste cose. Chiedo
1: scusa a tutte le donne perché io ho un grande rispetto, io senza di voi non, niente, non, la vita sarebbe stata diversa. E, però ho fatto una cosa, a mio avviso, che, che mi rammarico molto, che non farei mai più cento volte su mille volte su mille, però ero lì in Argentina a fare un film, era, era sabato... E non lavoravamo un film di fa con Franco Rossi su Garibaldi eravamo in, in questa bettola questo bario come si chiama non il bario, non il bario un locale mm. fatto di panche di panche di tavoli uno c'erano tutti ragazzi, a mezzanotte tutti i giorni arrivo dentro e si libera un posto come la macchina come yeah. la Volkswagen <ride> e, e c'era una ragazza che stava girata stava parlando con un'altra persona dietro a lei a questo punto si gira e vedo la donna più bella del mondo ma di una bellezza sconcertante io devo dire che non stavo niente male, anch'io, insomma, ero, diciamo, un tipo che poteva la barba, esatto, stavo eh, con so, l'occhio a mano. Ma la tua figura. Ma vuole, poi c'avevo, quella avevo 30 anni, era una bestia. E se potiamo parlare, lei era, lei era venuta a trovare una zia, era di, di, della parte nord, cioè, non so dove, stava lì ancora qualche giorno, eh, e, 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 e con gli occhi. Stavamo già fatendo l'amore, le cioè, toccavo la mano, lei mi guardava, cioè, sentivamo il desiderio, ci piacciavamo molto. sai cioè, quegli incontri succedono? Come sì, sì. è successo a è successo, a è successo Allora dico: Senti, io devo andare a dormire a quella altra, domani vado a vedere la partita, la bocca e il boca con il dipendente. Ci vediamo domani, alle... era proprio scritto. Proprio. Ci alle 5:30 l'appuntamento era al bar un bar lì vicino. Domenica era pieno di gente che passeggiavano per le compra. A questo punto, alle 5 e mezza ero lì. e Alle 5 e mezza e vedo fra la folla arrivare una. E la, me la confondevo con le facce, no? Perché, però, più arrivava avanti, più vedevo che arrancava, zoppicava, poverina. E ho capito che era proprio zoppa. E questo mi ha straziato. E invece di dire andiamo a fare l'amore Alberto che cazzo te ne frega le zoppe, non, anzi dicono che sia non, va bene, non ha importanza e ho trovato non ce l'ho fatta ho trovato una scusa che roba lei come una scusa tipo c'era regista che vuole parlarmi di una cosa e lei se è andata e ha capito ho visto la faccia ha capito ma dopo due minuti ho detto cazzo ma che cretino e l'ho ricercata a fare la folla non c'era più e devo dire ho avuto anche un momento di, 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 di lacrima insomma mm. di, 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 mi sono autopunito, volevo autopunirmi non so come ma è stata una cosa brutta che ho fatto io veramente non, non ho fatto mai cose brutte insomma mm.
0: Gigliola Cinquetti Renato Zero Due nomi presenti nella biografia di Abe in maniera assurda. Eh Una compagna delle elementari. È
1: vero, sì, Gigliola. A me piaceva (ride) molto la sorella, Rosa Bianca, però ragazzino. E abbiamo fatto la quinta elementare insieme. E poi ci siamo rincontrati, lei aveva cantato a Sanremo, non ho l'età, io ero già a Roma. Siamo incontrati in Piazza di Spagna, sono uscite anche delle foto, ci hanno rubato barillari, no?
0: Renato Zero, vi siete beh, scambiati i segreti? Beh, Renato
1: l'ho e visto. Abbiamo c- pranzato, pranzato l'altro giorno insieme a Monteverde, ha preso una casa di prima, stava la Camilluccia. Ma Renato noi stavamo tutti quanti, giovani, attori, speranzosi, diciamo, il nostro ufficio di collocamento era Piazza Navona, no? poi in vari sedi, poi è cambiato nel tempo fino e c'era anche Renato che aveva un paio d'anni meno di me, già era centrico, un personaggio troppo simpatico, una faccia, e alle 5-4 di mattina d'estate lui stava sulla Magliana, a Portuense una cosa l'altra, io stavo in Viale 420 con i miei genitori a guarda 500, lo accompagnavo a casa e lui sotto casa mi recitava le sue poesie che poi sono diventate canzoni, E da lì siamo rimasti amici insomma molto insomma, e, e questo è un grande artista, un grande artista, una persona Ah poi come racconta le barzellette.
0: A proposito della vita che si mischia a, al cinema e, e la realtà che si trasforma Sei stato praticamente anche quasi eh, spettatore di un, di un omicidio insomma Come no, sì no? sì sì mm. Devo raccontare buon questo Sei stato tante. difensore quanto uno pro- protettore Beh, di... un. Ma
1: poverino guarda era un, io, io sto in vicino ai pezzatri insomma Sul mio pegnarottolo c'era Quaronica, un architetto grande, e la mamma, lui era morto, cioè la mamma, e lui diceva: che La mamma aveva un figlio, e questo figlio non abitava lì, però abitava vicino, veniva, lo, lo vedevo in ascensore, ci salutavamo, e, e un giorno mi suona alla porta, era, era un po' strano, lo vedevo, mi chiede un bicchiere d'acqua, era agitato, era, aveva dei tic strani con la mano, non si toccava gli occhi, la faccia, dico vuoi accomodarti, dico eh, sì, voglio un bicchiere d'acqua, ma cosa c'hai, Si è drogato, dico vuoi che ti aiutano, No, 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 va no, bene, era agitato e poi a questo punto se ne va, e il bicchiere d'acqua me lo dai per favore e, e se ne va, dopo un po' torna con il bicchiere d'acqua, posso entrare? No, dammi il bicchiere, ciao Luigi, dice grazie, lo mando via. Il giorno dopo... Apro la porta, è venuto un mio amico a darmi delle bigliette di beneficenza, non è importante. E sul pianerottolo c'erano sei persone, sei agenti in borghese. Appena mi vedono, mi riconoscono e mi va: Ma lei? Ieri è venuto un ragazzo, non sapeva ancora. E in quel momento arriva su uno, fa confessato. Praticamente lui è entrato in casa mia dopo aver ammazzato la mamma. Ma io non lo sapevo. No, ma la cosa buffa è successo. Io sono sceso e c'erano i giornalisti, ma io non lo sapevo. mi ero operato al ginocchio. Ho i corti, era estate. Giovanni Veronesi era in casa. Aveva la televisione a basso basso volume, su Rai 3. E mi riprendono a casa mia. Lui, e c'era scritto, abbiamo catturato il mostro. Ed ero io lì, ma...
2: qualcosa è rimasto eh, fuori? Che tu, quando eh, l'hai visto hai detto cazzo. no, la... qualcosa
1: è rimasto fuori. Tipo? Adesso non me lo chiedere, ma so che è rimasto eh, lo fuori. So, quindi lo, lo so che eh, lo però so. Però in questo momento. Cioè, io sto memorizzando tutto, nel senso che. Io non mi ricordo nemmeno quello che ho scritto, non, non ricordo più. <ride> cioè, chi ma ti va...
0: manca, Alessandro? Che, mh, non, non quello che manca nel libro, ma chi ti manca? Oggi abbiamo parlato di nomi. Guarda, più mi, o meno manca, mi,
1: mancano, mi mancano alcune persone.
0: Eh, ci dici nomi?
1: Eh sì, Monica Scattini.
0: Egno Fantastichini Vittorio,
1: eh, Tonino Zangardi e Flavio Bucci sono quattro persone che erano quattro isole per me in cui io mi rifugiavo, erano quelle ancore insomma io mi sento un po' vuoto in questo periodo sono rimasti pochi amici, parlo amici di prima battuta
0: uh-huh. e to- quando hai pianto l'ultima volta?
1: ma ho, ho, l'ultima volta ho pianto con mia figlia perché a cui, a cui darei la vita ma Abbiamo avuto un diverbio, per una cazzata, sai quella cosa. E forse ho esagerato e ho capito di aver sbagliato. Gli ho chiesto scusa e lei pure mi ha abbracciato. Abbiamo pianto, pianto insieme. Okay. Però a me, a me non dispiace piangere. Non è male. Mi non aiuta male. a piangere. Non
2: è male. Sì, sì.
1: È vero? È una conquista.
2: È una, è una conquista. conquista. Io d'accordo. poi non è
1: che mi vergogno, non me ne... anzi, sì. mh, se devo piangere piango.
2: Giusto. E, senti, in quest'ottica ci sono conti da saldare, parole da dire, gesti da fare che ancora non sei riuscito, come dire, a tirar fuori?
1: Ma io non ho... Nodi non, da sciogliere? Non, non ho rancori con nessuno. Cioè non, io dicevo, te lo dicevo prima, io non riesco... posso, posso incazzarmi, e mi scazzo dopo un attimo. Non, mm. non riesco a reggerne nel tempo, ma, ma perché... Perché siamo fatti, ognuno è fatto a modo suo, ognuno, A me quelli perfetti non piacciono, piacciono gli imperfetti, mi, 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 mi interessano di più, mi, mi sconfinfarono di più. E no, ma un, un, un vero giocatore è quello che pace. perde. E no, è vero. Ecco. Ma io stranamente preferisco. Non dice giocatore di poker, loro in sottoscritto, vero, eh, ma no, farlo Jessand. No, certo. È vero, è vero. C'è più piacere nel perdere, quando vinco per... frega un cazzo. Quando perdo invece si, arriva, si scatenano, però mi piace anche perdere. Alessandro, visto come ci c'è. C'è chiam- sempre bagini, no? Vedi che c'è sempre bagini dietro. C'è sempre bagini.
2: Senti, visto il nome di questo piccolo contenitore, l'appello, c'è un appello che tu vuoi fare a qualcuno per qualsiasi motivo?
1: Io vorrei che Salvini e la Meloni cambiassero orizzonte. Assolutamente.
0: Cambiassero parametri. Perché non se ne può più. Grazie per la schiettezza Alessandro.
2: Grazie Alessandro e in bocca al lupo e complimenti.
1: Grazie, grazie, grazie a voi, un abbraccio a tutti. E viva il Messaggero.
2: L'Appello, un podcast del Messaggero a cura di Andrea Scarpa e Niccolò Agliardi. Post-produzione di Paolo Budassi, Elisabetta Rosa e Benedetta Intelisano.